0: I denne podkasten beskriver vi grusomme hendelser som mord, og vi ber om at om du er under 16 år eller spesielt sensitiv for de her temaene, at du ikke hører på. Heisann, heisann, folkens! Jeg kjenner at det på tide med en liten pause med True Crime. Hører du deg greit, da? Hører du greit, <laughs> hører du ikke meg? Nei, vi hører ikke. New intro! <laughs> Hej, så du. Om vi menar ju då vi tre systrar, alltså tvillingarna og jag, var jag klar for en ny episode av Folk Si hej tvillingarna.
1: Hej. Hej.
0: Jag heter Maria och tvillingarna er... Andrea och Martina. Det är förfärligt trevligt att få kunna ha såna kvällar och vi kan sitta där sammen og och prata lite. Vad syns då, OK? Jag får vi göra det nog. Prata nog mycket, vi. Ja, men sån här kväll der vi specifikt där vi tar upp ja, og fortelle en true crime, men andre sitter og kommenterer. Ja, og så får vi en liten pause sant? fra jobb og barn og hus og hjem og sånt. Ja, det gjør ikke vi nok. Det gjør ikke vi nok. Drikke litt mer kava her, Andrea. Det er bare å sponse oss. Sjø om, Martine. Ja. <laughs> Martine reklamerer. Har reklamen sin? Hva er saken du skal ta i dag, Maria? Jag den episoden, nej, så ska jag berätta om en Alistair Wilson fra Nurn Nir Nurn. Har <går> hört det namnet här en miljon gånger, klarar inte att säga. Si Från Nurn Nurn i Skottland. I Skottland, ja. Mm. Jag följt, jag följt platsen sa lite där då. No. Nirn. Det är ju så väldigt langt fra Iverness Inverness, no. Och där var de. var till. Ja, jeg har hørt blant annet to podkaster om saken når jeg researchet din, og det er noe med den saken her som bare liksom er med meg lenge etter jeg har sluttet å lese og høre og skrive om en. Det er faktisk en av Skottlandets mest kjente, uløste saker. Så du mener at etter det her nå så sitter jeg og googler og prøver å ut av ting? Ja, i hvert fall når jeg hørte den så var det liksom, jeg synes den var litt, sånn, den, var litt sånn, den hang litt med meg da. Er du ikke klar? Mm. Ja, okay. jeg er det. Alistair Wilson var 30 år når han i Nairn i Skottland, med kona si, Veronica, og sine to små sønne og svigefaren sin. Alistair jobbet som bankmann, og ifølge en i The Press and Journal av Stuart Finlay var Nairn en idyllisk turistplass kjent for sin billedskjønne strand med utsikt mot Moral Firth. Plassen var synonymt med sandslått og iskrem som tok stolthet i at ingen var fremmed for hverandre. Så väldigt liten liten trang landsbygd liksom. Alle kina alle. Mm, en liten fisked landsbygd. Det var hylse på folk når du fär och köper fisken i disken liksom. fisken i disken. Twinning. Twining. Twine. <laughs> okay, på kvällen söndag den 28 november i 2004 drev en Alister Wilson og la sina två söner för kvällen när det var någon som stod utanför och ring på i ringklockan. Yes. Det var kona hennes, Veronica, som lukket opp, og der sto det en mann som spurte om man kunne få snakke med mannen hennes. Faktisk, hun sa ikke mer enn Alistair Wilson. I følge en artikkel fra BBC News skrev av Monica McAleiden var mannen som ringte på en glattbarbert mann på runt 30-40 år. Han var tettbygd og gikk med en baseballhat med ikke skrift på og en mørk jakke. Veronica gikk opp til guttene sitt rom og hentet han Alistair. Veronica tok av beleggingen, og Alistair, som syntes det var litt rart at noen kom in så sent på en søndag. Det var ikke noe spesielt med han, Nej det var ikke noe spesielt med han. Han bare var litt merkelig når han ringte på, for han var veldig kort. kort og han og... kjente jo alle i denne byen der. Ja. ja, og ingen kjente han her. Nei, de kjente ikke han her. Videre sier artikken BBC News at Alistair kom opp til kona seg igjen etter kort tid. Han hadde med sig en liten blå konflutt som var tom. Det sto skrevet «Paul», altså «Paul», og p på konfluten. Paul. Veronica uttaler seg i artikken fra BBC News og forklarer at Alistair var litt forvirret av kan mann ved døra hadde sagt, for det var jo hans namn på konfluten, og konfluten var jo tom. Men hun insistert på at man hadde spurt etter han med navn. Veronica har forklart at det ikke var ugen ugenstemning eller noe, det var bare litt sånn rart. De skulle gjøre ferdig leggingen, og så skulle de prøve å finne ut av hva det her var for noe da. Jeg enig, det var veldig rart. Ja, det var en blå konflut, men en hadde han en annen sitt, som ikke hadde noe innehold. Og han spurte etter en Alistair. Alistair sa at han skulle gå og se om man fortsatt var der. Ikke lenge etter hørte Veronica tre voldsomme pang, og sprang ned og fant mannen sin liggende på bakken dekt av blod. Han var skutt i hodet. Okej! Okay. Veronica så moderen gå fra åstedet, og konfluten var også bort. Veronica ropte pappaen sin at han måtte holde guttene bort, og så sprang han bort til pubben som lå like ved huset deres, og ropte om hjelp, mens han ringt ambulanse. Det var mer enn et tusin mennesker der den kvelden som prøvde å hjelpe, hjelpe å livet til en Alistair, men dessverre så var det livet hans så redd. Alistair døde etter kort tid på sykehuset. Ufta. Han var skutt to ganger i hodet og en gang i kroppen. Drapet lamma beboerne i den lille fiskebyen i Skottland. Det var faktisk det første drapet som hadde skjedd her i Nørn på 18 år. Oi! Oi! En sånn friendly town. I følge podcasten The Evidence Locker, som har en episode om akkurat det her mordet, så var det ingen tegn på at en Alistair hadde tid til å forsvare seg selv, eller at det på noe vis hadde vært noe krangling mellom drapsvann og en Alistair. Så han har gått ut på gata for å snakke med en, og så, så er det Det jeg tenker da, det må jeg bare si, det er mer sånn uh, leimordig. Ja. Det er teoria om det, men ja. ja, Det er det, ja. Mm. Jeg tenkte hitman der. Altså. Det tenkte du for deg, tenkte jeg? Ja, litt. <laughs> altså, jeg tenkte jo det når du sa det. <laughs> jeg skjønner jo, wow, jeg har det jo. Elster skutt på nært håll ansikt til ansikt med morderen sin. Politiet finkjemmer over til, men drapsmannen hadde ikke etterlatt seg et eneste spor, ikke engang et fotavtrykk. Så pro. Han ble heller ikke fanget på noe overvåkningskamera i området, noe som gjorde at det ble spekulert om drapsmannen visste hvor kameran var i området här. da. Politiet avhørte naboer, gjester og puben, og et par stykker kunne fortelle dem at det hadde skjedd en mann med kaps gå fra Wilson-familien hus mot stranda, men kunne ikke beskrive mann mer enn det. Men drapsmannen gikk og ikke sprang fra åsted. Bare få minuter etter å ha drept en tobarnsfar, så går det mennesket her rolig fra åsted, og mange spekulerer derfor i om det kunne vært en profsjonell drapsmann som bygikk mordet. Andy! Ja. Ting, ting, ting. No sir shit! Jag hann inte räffa det. var lite mer av. Det var en misstänkt i saken tidigt, en man som har gått av bussen rätt för villorhusen, men han var checkat ut av saken ganska fort. Polisen försökte finna en koppling mellan en ällestör og mannen som antagits livvannes. Veronica beskrev en som som jag nämnd en, en ganske sån stutt, vad är det, er, det er ingen förklaring om at han var virka liksom sint eller Nei, han var veldig kort og konsist. For Veronica var helt sikker på at hun aldri hadde skjedd annen fyrnei før. Det sa hun flere ganger. Aldri, aldri kjennet før. Hun mente også at utifra det hun forstod på en Alistair, så kjente han heller ikke drapsmannen sin. Politiet sjekket bakgrunnen til en Alistair, privatlivet hennes, prøvde å finne ut noe om hun var innblandet i noe som hun ikke skulle ha vært innblandet i, om det var noe utroskap, brus, gambling, men de fant Ingenting. Jeg tror du sa brus der en sekund. Men jeg tror du sa Bruce. Bruce, ja. Han var akkurat den han virket som han var. Ingen skandaler. Bare en vanlig mann. En far til to små i et... En kjellet i skapen, liksom. De har ikke funnet nå. No... Nå no av killisheel. Nesten litt spesielt da. I en annen artikkel i The Press Journal, også skrevet av en Stuart Finley, blir det forklart at i slutten av 2004 var det de som jobbet med villikehold i byen spurte regelmessig om de kunne fikse et blokkert avløp i byen. Ok, og der, hva finner de der? Ja. Og hvorfor vært... er det noen som spør om det? Er det som maser det, liksom? Ja, veldig mange maser det. Dette det er det har vært... som har blokkert. Og... Det her avløpet har vært blokkert lenge. Og det er mange som maser om det. Avløpet hadde i stund altså. Og veien og fortøvet var tidlig oversvømt. Folk begynte å irritere seg skikkelig over det. Det var litt styr for å finne ut som hadde ansvaret for å fikse det, men til slutt, den 8. december i 2004, ti dager etter når Alistair ble rept, var det prioritert å få det fikset. Saken til Alistair var allerede kald, ettersom det var ingen spor å følge opp for politiet. I avløpet visste sig seg at drapmann hadde dumpet våpenet han hadde brukt. Oi! Oi. Var det var det, det som var tett, ja. Nei, det var tett før, altså. Ok. Mm, oh, ja. Men, men var... de fant det når de prøvde å pysse opp mm. Så de hadde spurt om å få fikse dette før Ja mm, Men det var noen teori her Om at någon visste at här var et blokkert avløp så at de kunne dumpe det våpenet inne her For her ble det ikke funnet med det første Det var også en teori Men det var jo også massing om å få fikse det Ja, men det vart jo alle fikset Det ble fikset til slutt ja. Og der var det? Der var det Det var ikke langt fra Wilson-huset Mindre enn en kilometer men det var ingen fingreavtrykk på våpnet. Våpnet var en Heino Schmeiser. Oi, dere kan jo, Maria. Litt usikker på den andre. Heino Schmeiser. Vi en Nå en liten... sitter en våpen-eutusiast der og ja. hører på. Ja, vi snakker vi en liten pistol, liksom. Ja, det var en semi-automatisk pistol fra 1920 fra ja. 1920-tallet, det høres ut som revolver. Eller 1920-tallet, det er ikke fra 1920-tallet direkte, men som fra 1920-tallet. Kan vi google der, eller? Ja, bare google. Kan du forklare den Ja, det var sånn liten en, ja. Det er sånn, du ser strømpene til damerne på film. Ja, det er en sånn en. Den er kjent som en pocketpistol, ladypistol og handbaggun. Men den ser gammel ut, ja. Det er ikke noe typisk draps drapsvåpen i det hele tatt. En liten pistol. Altså, det min brukeste, hvis den ikke kan brukes, det er drapsvåpen. Altså, det, det er ikke noe typisk drapsvåpen. Nei, den kan jeg være med på. Det er ikke sånn at den blir brukt veldig ofte Nei. til å gå rundt og, og ta livet av folk. Og det er kanskje ikke så mange som har den? Nei, en, en liten pistol, det er en veldig utypisk våpen. Faktisk, så har det vært ulovlig månvåpen i Storbritannia i 1997. Som Men det her er jo skottlengt. Ja, men Storbritannia er, er jo... Storbritannia er jo... Ah, ja, ja tilhører Skottland. Liksom. Storbritannia England, liksom. okay, er jo alt. Det en geografi det... til meg. Ok, fortsatt. Rønt gikk ut, andre er over. Så <laughs> om drapsmann fiksa seg våpen for dette drapet rundt den tiden modet fanns det, fann sted, så må den personen ha brukt ulovlige midler for å få det til. Bare 11 Heinol Schmeisers har blitt funnet i Storbritannia de siste ti årene. Mmh. Og i følge podkasten The Evidence Locker, så kan faktisk hele tre av de 11 spores tilbake til nøvn. Nøvn. Oi, oi! To av dem tre er aldri brukt til kriminellt, og ble overlevert til politiet i 2016 og 2017, mens den tredje er brukt i det drapet her. Og det har de funnet, da. Det er ganske merkelig at tre av et så sjeldent våpne kan spores tilbake til en liten fiskerby i Skottland. Ja, det er veldig mange som er glad i sånn... Dammevåpen. Politiet har veldig lite å gå på i saken. Når de fant våpene, trodde mange at saken muligens kom til å bli løst. Men selv om våpene skjeldent, ga det ingen spor videre. Tre måneder etter drapet inviterte politiet 150 stykker til å frivillig gi DNA-prøve. Under undersøkelsene av Åsted fant politiet en røykstump. Og så litt i senere år, når DNA-teknologien hadde blitt litt bedre, så var det mulig å få en DNA-prøve fra akkurat denne røykstumpen. Tilsammen var mer enn tusen menn fra lokalsamfunnet innom og frivillig ga DNA-prøver. 10 000 pund vart til tilbud til den som kunne komme med som resulterte i arrestasjonen av Wallistars drapsmann. Var det noen som ikke ville? Det var en veldig vennlig by, tror jeg, og den var veldig villig til å... Uh... De eide mye våpen, men var veldig hyggelig. De eide tre. tre. <laughs> Et år var politiet ikke kommet noe videre, og de gikk ut med en uvanlig oppfordring til samfunnet for å få informasjon. I følge podcasten The Doorstep Murder så publiserte de Veronica sin magevregende 999-samtale, hvor Veronica forteller at mannenes er blitt skutt. Operatøren spør Veronica flere ganger om hur vill ha brann, ambulanse eller politi. For det er 999-samtale. 999-samtale er en felles greie der du settes over til det du trenger. Og Veronica bare sier, mannen min er blitt skutt, mannen min er blitt skutt, og man hører at Veronica roper på pappaen sin om at han må ta hånden om mannen, og hur bare gjentar, mannen min er blitt skutt, Oi. og hun bare skjønner ikke hva du sier, er det brand, politi eller ambulanse du heter det? Og til slutt så sier han, jeg, jeg må ha en ambulanse. Mm. Den publiser også en video av en barnepsykolog, Helen Kenward, som forteller fire år gamle Andrew, at faren hans ikke lenger er i livet. Og Det publiserer den? Publicerer. Den publiserer den, i håp om at noen som setter, sitter på informasjonen skal få dårlig samvittighet og ringe inn og fortelle noe. Mange ringer, men ingenting gleder at politiet nærmer å løse saken. Den saken er jo veldig merkelig. Du har en konflutt som er blå, veldig, veldig. Det er noen sånn turkisk blå, veldig sånn blå konflutt. Uh, Cameron Paul ja. Cameron Paul Det er rart om det var en hitman Fordi at han Alistair, Han lot jo en elester gå inn igjen I huset men kunne jo like gjerne aldri komme ut igjen Da må han jo ha vært veldig sikker på at en elester kom ut igjen Men for, han forstår aldri Han sa til henne han bare ga han konflikten Det var det han sa til å spørre merkelig At du ikke spør den der og da og det er en professionell hitman Hvorfor er han da ikke bare Kanskje han har sagt, kom litt etter meg etterpå, uten at han, han har sagt det til kondensi. kom tilbake, så skal jeg forklare deg mer om konflikten. For de ja, var jo tom. det makes no sense, liksom. Så dere skjønner det, så er det jo en del teori i hva som har skjedd. Og Alistair, han jobbet i en bank, Bank of Scotland, og lovte en klient et lån som ikke gikk gjennom. Det fikk folk til tro at det var noen som hadde hyret igjen hit med henne, og der kom den hovedteorien i forhold til dette inn for å få han drept. Noen spekulerte i om det var Veronica som hadde hyret noen inn til å få det gjort. Eller en kollega som var hevngjerrig for noe. Var det en annen Alistair som egentlig var målet? Konfluten har alltid vært en interessant del av saken som har fått veldig stor oppmerksomhet. Men konfluten er kun av Alistair og kona. Og man kan ikke med 100% sikkerhet si at den konfluten var tom. Altså, den var tom når var Veronica sa sånn. Og sa han, eh, Alistair sa han at den var tom. Men for alt vi vet, så kunne han jo ha noe inn før den gikk mm. Så det har politiet sagt. Man kan, vi kan ikke være 100% sikre på at den ikke inneholdt noen ting. Men den var tom når Veronica snakket med den. Veronica, hun nekte for drapet. Hun har vært gjennom hypnose for å se om hun kan huske flere detaljer fra den kvelden. Men det kom ikke noe ut av det som politiet ikke allerede viste. Og i podcasten The Doorstep Murder så gjør Fiona Walker en del intervjuer. Fiona Walker, som har den podcasten. Og et av dem er av en kriminolog med namn Dr. Mohamed Rackman, som sier at saken virker som et rap gjort av en professionell. Han trekker fram at det ikke er noe spor etterlagt, at det er en grad av effektivitet her. Det er gjort på dørkarmen hjem til noen, som er en plass man føler seg ganske trygg og avslappet. Og det trekker han fram som en, skulle du si, en pluss for en profesjonell drapesmann. Mm. Og angående konfluttene så sier han at det, det er noe kan betydning, og peker mot den det kan være symbolsk, for exempel at de som har bestilt drapet ville at denne konflutten skulle få oppmerksomhet i ettertid for å sende en beskjed, for eksempel, en. på en annen person. Mm. I artikeln til The Independent, Getting Away With Murder, fra 2009, står det at de har mer enn 4000 folk, men at de nå har sakte, men sikkert brukt mindre tid på denne saken her. Når ni först såg så var det 63 detektiver som jobbade med, den, og det podcasterna Doorstep Murder som är publicerad i 2018 så berättar Fiona Walker at det är 20 stycker som jobbar med saken. Och Fiona tar upp att det var ett tips som kom in. Det en John Beatty som jobbar i BBC Radio Scotland. I 2016 hade uh, John Beatty et inslag på det radioshow om det drapet här. Men han var på luften och snackade så kom det inn en telefon som en av produsentene eh, tok imot. Der var det en mann som fortalte at han visket at det hadde skjedd. Oi, her var det som kom. Mannen la igjen sitt, og John ringet han Hur Fiona og John, Fiona har podcasten om John har det radiofravei. Kaller han bare Peter i podcasten, for ingen av dem vet hva han heter, eller hvor han bor. Bare at den bor i Skottland. John og Peter har mange samtaler hvordan Peter nevner navn, Folk, motiv og en stor frykt for livet sitt, og forskjellige historier som Peter sier at politiet er klar over. Peter forteller videre at han har fått hørt historien om drapet fra en venn av seg, og at den vennen var direkte involvert med personen som betalt for drapet på Nellister. Peter vårt opplevde av en John som livlig redd og veldig, veldig bekymret for at noen skulle finne ut hvem han var. Peter her påstår også at politikken har etterforsket denne informasjonen skikkelig, når den vart formidlet til dem for mange år siden, og siden den gangen har en av personene, han Peter, snakket om død. Så det er 10 000 spørsmål. Ja. ja. Så fler, han påstår at det er flere folk som er, innoverd, er det? Han påstår at det er som er involvert. Tilfellig er det en som Paul, eller? Nej ingen som heter Paul. Har navnet Paul kommet opp noen gang? Nej. Ali Starley kjenner ingen som heter Paul, eller? Jo, Huvudronik har nevnet at de kjenner mange som heter Paul, men den finner ingen tilknytning til det her. Da. Så det her er det en Peter sier, så Det er en business som gjør noe arbeid med en mann som hadde vært paramilitær i Nord-Illand. Og business mann kan knyttes til en Alistair gjennom bankforbindelsene. Mm. Det var vennen til en Peter. Peter som ringte inn til radioen, som hadde blitt venn med han som var ex-paramilitær. Og vennen til en Peter hadde satt noen spørsmålstegn rundt arbeidet han ex-paramilitærfyren og businessmann gjorde sammen. Og så hadde han da blitt trua med vold i retur, og de sa til han vennen til en «Du må skjønne at vi kan gjøre mot deg som vi gjorde mot den Alistair Wilson.» Så det var mer mindre sagt det, da. Det var en litt sånn innrømmelse i Trusselen, da. Så det er noen av teoriene, jeg vet ikke helt hva jeg skal tro, men jeg lener litt mot den «hitman»-varianten. Si ja. Men jeg har ikke tatt frem av. Ja, nei, du tog en tidlig, ja. tidlig, tidlig. Mm. Men det er ganske sykt at en vanlig mann da, blir skutt på sin eget trapp, og ingen har klart å finne ut hvorfor, langt mindre hvem som har gjort det. Om jeg alle er hjemme? Mm. Om det någon som är intresserad till höra lite mer detaljerat om den saken där så kan jag anbefalla podcastern The Doorstep Murder som er navnet på dra på. Det heter när du när du de omtalar det så se om det Doorstep Killing eller det Doorstep Murder. Eh uh, den är en väldigt intressant skotsk som går nöje igenom saken där då. Så där, där en stör bara säga si tack för pausen då. Mhm. Mm där väl kommers vi tillbaka till vardagslivet. Ja. Och och visst folk bara dukar på dörrar och bara säger namnet ta ändöra. Ja. Be mamma ja. komma, komma när jag lag. Jag ringer på nummerit. Ja. Lägg nummerit, slide nummerit när dörren är så ringer jag på. Eller lägg dig på ska som vi. Ja. Mm, brev. Det tänker jag. så må folk följ Instagrama oss. Den heter en liten paus. Vi tänkte lägga ut lite information om de episoderna våras Når vi har episoderna klar så lägger vi ut lite info kost true crime story vi ska ha. Vi vi glad oss til si at vi får nye velera på en liten pause på IG. På IG. På Instagram, men Instagram. 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 Okay, see you later. Takk for ivel. Alligator. 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 Ha det. Ha det. Bye bye.